0: Você foi a única mulher que participou de todos os debates. A única mulher meio aos homens. O que você se sentiu? Você sofreu em algum momento alguma discriminação em razão dessas bandeiras? O que você propõe no seu plano de governo para melhorar a segurança pública do Tocantins? Com quem você comeria ou não chamaria? De
1: Frente com Maju
0: Advogada feminista negra Traz várias bandeiras sociais importantes aí na sua candidatura quem está de frente comigo hoje é ela, candidata do PSOL, Carol Chaves. Doutora Carol, tudo
1: bem? Como vai? Tudo bem, Maju. Obrigada pela oportunidade. É uma honra estar aqui com você, conversando. Bacana. falando um pouquinho sobre as propostas, né? Sim. Sobre essa campanha.
0: Carol, você foi a única mulher que participou de todos os debates. A única mulher meio aos homens. O que, que você sentiu?
1: Foi muito interessante. Um grande desafio, mas eu acho que honrei aí todas as mulheres. É... Eu não esperava né, que fosse tão desafiador, mas eu acho que é o retrato da política tocantinense e as pessoas precisam se atentar a isso. No Brasil inteiro nós temos apenas uma governadora e aí o povo tocantinense tem a oportunidade de fazer diferente agora. né? Tirar esse pessoal que está aí na velha política há muitos anos, uma familiocracia sem fim, quase que uma oligarquia, e as mulheres, com certeza que enfrentam várias dificuldades e que podem fazer um Brasil diferente, também podem fazer um Tocantins diferente aqui.
0: Carol, você defende várias bandeiras, né? Além de ser advogada especialista na área de mulheres, também é militante de vários assuntos. Eu quero saber se nesse processo eleitoral
1: você sofreu em algum momento alguma discriminação em razão dessas bandeiras. Esse processo de machismo, sexismo, lesbofobia, ele é muito cotidiano na nossa vida, na nossa existência. Não seria diferente também na política. E aí eu preciso falar que isso acontece não só nas redes sociais, a gente sofre ataques principalmente de homens, é, homens brancos principalmente, né, que é inadmissível para essas pessoas que uma mulher negra possa estar concorrendo ou até mesmo aquela questão mais sutil, quando a gente vai falar sobre as nossas propostas e a pessoa fala assim, mas é para deputada? É para deputada estadual? É para deputada federal? Eu falo, não, é para governadora. Então, é, são de várias nuances essa questão do machismo, do sexismo e do racismo. Lógico que às vezes a gente, eles são mais sutis, às vezes são mais contundentes, mas eu tenho enfrentado todos de cabeça erguida, porque uma mulher negra não pode fugir à luta e você sabe muito bem como é isso. Uhum. A gente enfrenta muitas dificuldades na área do direito, na área da comunicação, não seria diferente também na política. E doutora,
0: o, Tocantins, é, o meio político do Tocantins sempre subestima e invisibiliza essa pouca representação negra que existe no sistema do Estado. É, você se coloca como você candidata negra, negra, mulher, na Assembleia, é, na Câmara Federal, a gente sequer tem, temos poucas pessoas, né? Então você, você traz para o debate eleitoral também essa questão de um Estado. 74% da população negra, mas que
1: quase não tem representantes negros, não é isso? Exatamente. Não só na, na Assembleia, mas também no Poder Executivo, na Câmara de Vereadores. Então, a nossa política está subrepresentada, está nas mãos de pessoas que não tem a cara do povo. E o que eu tenho falado sempre nos debates é que, para além de ser uma mulher LGBT negra, eu tenho origens periféricas. Então, não tenho sobrenome de políticos, a minha família é uma família de trabalhadores... E essa é a cara do povo tocantinense Há quem pense que vou governar para alguns, mas se a gente pensar que nós temos uma maioria da população de mais 70% das pessoas negras, mais 51% do eleitorado é feminino, as pautas que eu trago não são pautas de alguns, são pautas da maioria. A gente tem um grande contingente de população indígena, população quilombola, Sim. então as pautas que eu trago não são pautas minoritárias, são pautas pouco visibilizadas, mas precisam de toda atenção aqui no Estado, infelizmente os que estão aí disputando e os que já passaram pela política não fizeram o suficiente pelo povo, por esse povo que é o povo tocantinense.
0: Doutora Carol, o Tocantins tem um abismo social muito grande e falta de políticas direcionadas para esses públicos que você citou e tantos outros. A gente não tem hoje institucionalmente muitas vezes nem órgãos que trabalhem essas políticas. E eu vi que na sua campanha, no seu plano de governo, você defende a criação de algumas secretarias, creio que da mulher. E do... eu quero que você falasse um pouco sobre isso: como criar políticas. É, específicas para
1: esses públicos, no estado que invisibiliza tanto esses públicos? A gente precisa de recursos para fazer políticas, recursos financeiros. Se a gente não tiver secretarias especializadas, os recursos são diminuídos porque isso vira essa política vai ficar alocada numa pasta, numa diretoria, numa gerência, e os recursos são muito pequenos. Então, a gente precisa de uma Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres aqui no Tocantins. Precisamos também de uma Secretaria que discuta Políticas de Igualdade Racial, Sim. a CEPI, que é uma proposta do meu governo, política de igualdade racial e étnica, pensando também nos indígenas e quilombolas. Então, quando a gente é, define a criação dessas secretarias, é possível vir mais recursos e fazer uma política mais efetiva, que infelizmente não é o caso de todos esses anos em que tivemos essas pastas alocadas na Secretaria de Cidadania e Justiça, que conta também com pastas de direitos humanos, criança e adolescente. É, passa para indígenas, quilombolas, mulheres, mas também aloca, a, a, pasta relacionada ao sistema penitenciário. Então, é muita coisa para uma secretaria só e, infelizmente, as políticas elas não são desenvolvidas da forma que o Estado merece, que o povo tocantinense merece.
0: Entendi. Doutora, outra questão importante que muito tem se falado nessa campanha também sobre segurança pública. E você tem falado sobre a questão da preparação da polícia, a situação dos policiais. O que você propõe no seu plano de governo para melhorar a segurança
1: pública do Tocantins? Nós precisamos de capacitação continuada, de protocolos específicos para atendimento. É importante a gente fazer uma investigação apurada do que tem acontecido uhum. na Secretaria de Segurança Pública. Nós temos um grupo de extermínio alocado e isso não está sendo investigado da forma devida, principalmente porque existem conluios que... que que envolve inclusive o antigo governador, ex-governador, e esse, ex provavelmente, porque é uma continuidade. A gente não pode é, desvincular a figura do Vanderlei Barbosa, o atual governador, com o Carlesse. Não podemos. Então, a gente tem uma continuidade do governo com os mesmos erros, com os mesmos secretários e precisando de uma investigação séria na segurança pública e também o fortalecimento da corregedoria daquela instância, o, for o fortalecimento da, da ouvidoria. Uhum. Tudo isso é muito importante para que a gente tenha, de fato, uma segurança pública comprometida com as cidadãs e cidadãs. É, falo também sobre a valorização da Polícia Científica, a Polícia Civil, Delegacias. Nós temos um processo de desvalorização muito grande desses profissionais. Profissionais que estão sofrendo adoecimento mental, que não são valorizados pela SSP e que precisam ser olhados. Se a gente quer uma segurança pública forte aqui no Tocantins, a gente precisa olhar com mais cuidado também para esses profissionais, fazer uma, uma formação continuada na, na escola eh, de polícia, mas também mais recursos para que sejam direcionados para essa formação, para for mais concurso público, para que esses profissionais realmente tenham compromisso com a população, como já o tem, mas a gente precisa reforçar. Entendi. Doutora, você como candidata do PSOL,
0: na disputa presidencial, apoia o ex-presidente Lula. Por que, na sua opinião, ele é o melhor
1: para o Brasil e para o Tocantins nesse momento? nacionalmente, nós fizemos esse compromisso, nós não participamos da federação do, do PT, né junto com o PCdoB, mas é, temos o compromisso com o presidente Lula, porque entendemos que Apoiá-lo é a melhor forma para derrotar Bolsonaro e, principalmente, para que a gente derrote o bolsonarismo. O Bolsonaro caindo no dia 2 de outubro, no dia 1 não estando mais no Palácio da Alvorada, nós ainda temos muito chão pela frente para derrotar o bolsonarismo que se instalou nos últimos anos. Por isso, é importante que os partidos de esquerda apoiem Lula presidente para que a gente possa realmente ter um novo horizonte, uma perspectiva de mudança e de realmente trazer mais comida para a mesa dos trabalhadores de todo o Brasil, mas também no Tocantins. Então é importante que, a, que o pessoal apoie, que os partidos de esquerda apoiem e a gente tem esse compromisso, porque a gente tem de que fazer esse apoio é ter é realmente uma nova esperança para o Brasil mas também não nos furtamos uhum. no ano que vem de fazermos as críticas necessárias porque a gente sabe que não será um governo fácil mas precisamos dessa mudança para que a gente tenha um ponto de partida Doutora, você profissionalmente é uma das maiores especialistas na área de políticas
0: para as mulheres e nós temos o Tocantins com índices alarmantes e vergonhosos de feminicídio. Na sua análise como a gente fez o Tocantins acordar para esse combate social
1: à violência contra a mulher. Nós precisamos de políticas públicas realmente efetivas, não só do comprometimento das delegacias, criação de delegacias, mas também do comprometimento do Poder Judiciário. Sim. Nós sabemos que muitas vezes algumas é, decisões demoram a sair, o que vai colocar em risco a vida das mulheres. Sabemos que a gente precisa de mais centros de referências aqui no Estado. A gente só tem um centro de referência aqui em Palmas, uma casa-abrigo. E é importante que essa rede seja ampliada. Nós temos profissionais mulheres, profissionais homens exemplares que atuam nessa rede. Uhum. Na defensoria pública, no ministério público, no poder judiciário. Mas ainda nós precisamos ampliar tudo isso. Porque é inadmissível que um Estado com uma densidade demográfica tão pequena ainda, frente a todo o Estado, tenha índices alarmantes de feminicídio. São mais de 120% de aumento de feminicídio. Né? Então, a gente sabe que o feminicídio ele não acontece de uma hora para outra. Existe aí uma construção de um ciclo de violência e que essa mulher precisa ser amparada Sim. pelo Estado. Não só nas, nos aparelhos, nos, nos instrumentos aí que o Estado oferece, como as delegacias, centro de referência, mas também precisa de decisões rápidas do Poder Judiciário e de uma perspectiva de... de de autonomia financeira, que infelizmente nós não temos esses programas aqui, então as mulheres muitas vezes têm dificuldade de sair do ciclo da violência porque ela não consegue mudar a sua condição, fica naquela situação porque tem filhos, não tem autonomia financeira, então é uma rede, é um problema muito complexo que exige uma solução complexa e um comprometimento da gestão.
0: Inclusive você que está assistindo essa entrevista, se estiver sofrendo algum tipo de violência, diz que 180. Doutora, a próxima saindo agora desse assunto mais pesado, indo agora para a parte mais leve, mais interessante para quem gosta aí da, da parte polêmica da política, eu quero saber você gosta de o
1: Gosto, tenho comido uns super interessantes só não fui no festival de paraíso porque estava no norte. Ah, pois porque é. Fiquei sabendo que você estava lá em paraíso ah, e nosso, recomendou arrasou, vários chambari. Paraíso
0: arrasou no chamaria. E agora eu quero saber com quem você comeria ou não o Vamos lá, Silvia Rocha, vamos lá. Para começar, seu, vamos, vamos, seu adversário, candidato do PL, Ronaldo Dimas, vai me chamarido?
1: Não, acho que não, não vale não. Acho que a gente já conviveu bastante durante os debates, eu fiz pontuações importantes para ele. Ele, às vezes, desdenhou um pouco da minha análise, inclusive, nacional, que é preciso uma perspectiva de mudança na, no cenário da política nacional para que a gente tenha êxito aqui, aqui no Estado, mas acho que a convivência já foi o suficiente, acho que não comeria Xambarino.
0: Vamos ver quem mais? Também é adversário, candidato é do PSD, já Vai, Xambarino, doutora.
1: Eu acho que também já convivi o suficiente, né, são candidatos aí que têm propostas interessantes, mas, como eu falei, são comprometidos com a oligarquia do Tocantins, com o conservadorismo, com o coronelismo, e eu acho que é, eu tenho outras perspectiva, prefiro comer chambari com outras pessoas. Entendi, vamos ver quem é mais. Também é adversário, candidato à reeleição, Madeleine Barbosa. Vai chambari? Eu acho que ele fugiria do chambari. Né? Eu é. acho que é, não comparecer aos debates, não apareceria para comer um xambari. O Anderley tem está aí na,
0: na frente das pesquisas divulgadas até agora. Você acha que vem segundo turno mesmo? Como é que você avalia esse favoritismo dele?
1: Eu acho. Aqui você que você atribui isso? Eu atribuo, infelizmente, a uma situação muito ilegal que tem acontecido, que é uma contratação que supera a perspectiva legalista de contratação no Estado. Então, dizer aqui que não sou contra as contratações, que devem existir contratações com processo simplificado, no entanto, nós temos um procedimento totalmente ilegal, que está sendo alvo de eh, processos judiciais. Então, eh, infelizmente, a gente tem aí, numa outra perspectiva, compra de votos, o que coloca essas pessoas numa situação muito desconfortável. Uhum. E eu tenho recebido... Eh, Informações de pessoas que até gostariam de votar em mim Mas se sentem encurraladas Por isso não vão votar Porque não querem perder, perder seu emprego Então a gente tem uma situação, novamente Que traz o voto de cabresto Alguma coisa que é inadmissível No ano de 2022
0: Quem mais? Vamos ver Ah, é também adversário Paulo Morão do PT, vai chamar aí,
1: doutora? Com certeza, e com certeza vamos comemorar A vitória de Lula menos chamaria.
0: É, vocês dois apoiam mesmo o mesmo candidato a presidente,
1: Exatamente. né? Quem mais? Vamos ver. Candidato ao
0: Senado, professora Dorinha. Vai, Xamari?
1: Infelizmente, é, tem, me decepcionei com a professora Dorinha, porque sei que ela também apoia Bolsonaro, então não teria como dialogar nessa perspectiva, sabendo que apoia uma pessoa que foi responsável pela morte de praticamente 700 mil pessoas, mortes que poderiam ser evitadas. Então, infelizmente, não compartilharia. Quem mais? Vamos ver. Cátia Abreu, já está 16 anos, agora que é mais um mandato. Vai, o Oxambari? Eu acho que Cátia Abreu já caminhou bastante aí. Ela tem coerência com algumas pautas dela, já apoiou é, Dilma, é, mas eu acho que a nossa perspectiva é muito diferente para a gente sentar e comer junto. Entendi. que mais? Vamos ver. Carlos Amasta também que candidato à Senada, ex-prefeito de Palmas. Vai, Xabarizinho? Eu, eu acho que é, o Amasta, ele tem uma perspectiva também muito diferente da minha. Eu não dialogaria, assim, eu acho que traiu, assim, até seu partido, é, traiu algumas pessoas importantes que poderiam crescer no seu partido, né, como Somos, por exemplo, que deixou de apoiá-lo. Então, pensando também em pautas que esse coletivo, que essas candidaturas defendem, eu não compartilharia. Entendi. E mais vamos ver? Olha aí, o candidato Lula. Vai o Xambari? Eu acho que a partir do dia 2 de janeiro, com certeza, a gente pode sentar junto e comemorar com o Xambari e trazendo um novo futuro para o Brasil. Entendi. Quem mais? Vamos lá. Jair
0: Bolsonaro. Vai enxamparizinho
1: com o presidente? Não. Jamais. Bolsonaro, jamais. Nunca mais. Espero que a gente tenha encerrado esse processo nebuloso aqui no Brasil, que trouxe muitas dificuldades, trouxe fome e, principalmente, trouxe muita morte para os brasileiros nesse período de pandemia. Entendi.
0: Foi, né? Oi. Doutora, caminhando para o final da nossa entrevista, eu quero saber agora, no final, é, como é que você avalia esse processo? Estamos nos dias finais, né? O eleitor já está aí tomando a sua decisão. Como é que você avaliou a sua participação como candidato do pessoal, dentro das limitações que a gente sabe que tem um partido menor e tal? Mas você fez sua campanha no seu jeito, no seu estilo. É, como é que você avalia essa caminhada aí do pessoal esse ano rumo ao
1: Palácio Araguaia? Eu acho que é um, é um processo para além do eleitoral. É, a gente está plantando sementes também para fortalecer o partido uhum. e para mostrar para as pessoas que o PSOL é um partido realmente à esquerda, que não faz coalizões espúrias, que se coloca como um partido, uma alternativa para a pessoa tocantinense, para a população tocantinense, para as mulheres, para os adolescentes que vão votar a primeira vez para os indígenas, para os quilombolas, enfim, é um partido que tem se mostrado, tem sido premiado na Câmara Federal, tem apresentado uma oposição muito importante e é isso que a gente está plantando com essa eleição. Não é uma perspectiva só eleitoral, a gente quer mostrar que o pessoal tem futuro no Tocantins e estamos dispostos a fazer o pessoal crescer aqui, não só no Tocantins, mas também no Brasil. Muito bem, doutora. Obrigada pela sua presença. Sei que a sua agenda está corrida. Obrigada, Natália,
0: sua assessoria. Desejo sucesso na reta final. Que o eleitor decida e quem que ele vai votar de forma consciente. Analise compare o currículo dos candidatos. É... Parabéns pela sua desenvoltura nos debates, pela representação que você faz da mulher. E por hoje é só. A gente vai encerrando aí essa série de entrevistas nesse período eleitoral. Quero agradecer você que nos acompanhou. O De Frente com o Maggio vai continuar agora, depois da eleição, trazendo outros assuntos, trazendo pessoas ainda mais polêmicas, porque a nossa intenção aqui é fazer um papo direto e reto, que a gente consiga dialogar sobre assuntos importantes que afetam aí a sua vida, o seu cotidiano e o Tocantins e o Brasil. Até a próxima, um abraço, obrigado mais uma vez, doutora. E não se esqueçam, agora é a reta final da eleição, se informe na Gazeta, cuidado com as fake news, cuidado com os links em grupo de WhatsApp. E você já sabe, aqui na Gazeta, Antes de ser notícia, tem que ser verdade.
1: Até a próxima. Até mais.